0: un nuevo capítulo de Vox Populi. ¿Cómo están, chiquillos?
1: Hola, Javier. Bien. Muy,
2: despierto, Muy despierto. despierto.
0: No vamos a tirar. Dijimos que íbamos a tirar esa talla. Pero si no has dicho
2: nada.
0: <risa> yo con la, <risa> la Oye, yo quiero agradecer públicamente la invitación de Cris al toro el jueves anterior.
2: Supe que me excluyeron. No, no te excluyeron. U usted anda en campaña sí, en nacional.
0: Anda con la chapita. Y... Valdivia,
2: Valdivia. Anda con la chapita. ¿Cómo con lo pasaste, chapita.
0: Javier? Mira, lo pasé bastante... Bien, súper bien, súper bien. Chris me recibió increíble, me dio harto para tomar.
1: Eso siempre. Harto
0: para tomar. Eh, pero tuve unos encuentros no encuentro medio
2: curiosos. Oh, lo que pasa es que en el toro pasan cosas. Pasan cosas,
0: <risa> pasan cosas que no quisiera volver a Juntan al con... evento,
2: pero, pero no
0: no No juntarse nunca más. ¿Tú, el minuto que bajas esa escalera <risa>
1: es como entrar en a No pero... Yo tenía
0: pánico, a mí me da pánico. Es como entrar a en
1: Narnia. Pregúntale cómo bajó las escaleras. Ah, no. La llegada fue. ¿O cómo se, se fue? Me fue a
0: buscar. ¿no? Me focus... Es que yo tengo. Lo... Yo... Ustedes me ven acá conversando, tirando la talla, pero yo tengo un pánico escénico atroz. atroz. A mí me cuesta mucho comenzar el programa incluso ahí.
2: Tensa. Me...
0: Sí. Bueno, me pasó lo mismo con, en con la el toro. toro, sí.
1: A mí el problema es. De... buscar así. Abrazado,
0: sí. Buen anfitrión, buen anfitrión. Me juntó con algunas personas que no quería juntarme, pero eso da lo mismo. Que harán eh... el
2: en el, en el secreto. toro obvio. lo que Quiere pasa en el secreto. toro queda en el toro pero
0: también me junto con gente que no conocía y que me cayó muy muy bien sí. así que les recomiendo ir al toro los jueves
1: tiene que reservar que con, con tiempo porque si no vuelve loco el dueño
0: exacto bueno, eso da lo mismo lo importante es que hoy día tenemos un personaje del cual hablar y que nos hemos estado esquivando todas las semanas y ese personaje es Gabriel Boric Pump. se ven en las elecciones estamos en todo con Estadio Seguro en este momento, mientras se transmite el programa, eh, está el partido Colo-Colo, así que.
1: Colo-Colo con Boca.
0: Colo-Colo con Boca, chuta. Le ha tocado duro estado, eh, estadio seguro a Abel Boric, que antes se había, había mandado unos tweets bien. Bueno, las típicas volteretas que, que hace Gabriel. ¿Qué le, ¿Qué le ha parecido todo lo que ocurrió? Ya teníamos inseguridad en las calles y volvemos a la inseguridad en los estadios.
2: Toma. No, por favor, no podría. Cris, Portugal. <risa> ¿Eres eh... un bolero, Cris? Me gusta el fútbol, lo sigo, eh, pero claro, todos estos episodios yendo al, al tema de la violencia en los estadios, es, es bastante frustrante. ¿eh? Mm. Eh, yo creo que estamos en peligro de que finalmente lo, los partidos alcancen a ser sin público en algún minuto. Y, y, y bueno, Y yendo al presidente Boric, eh, para cada cosa que él dice siempre hay un tuit, hay un tuit. de la historia, ah, sí, que dice lo contrario. <risa> Lamentable para él. Eh, eso no se puede borrar. Hay memoria digital. Mm. Fíjate que, que el,
1: el tema de las barras bravas es muy complejo. ¿eh? Eh, no sé si tuvieron la suerte de leer, si no, no lo recomiendo, el libro Siete Cabezas, de Iván Poducci, que es una crónica urbana de, de la crisis de octubre de 2019, de la revolución de octubre, eh, y él le asigna en general en su análisis respecto a, lo, al, al, a la ola de violencia un papel bien importante, por supuesto, a las bandas narcotraficantes, por supuesto, eh, en su minuto los dirigentes secundarios que partieron con las manifestaciones y las evasiones al metro, pero además le da un papel bien relevante a las barras bravas, que son verdaderas asociaciones ilícitas en que hay mucha presencia de droga, hay alta presencia eh, de, de delincuencia, hay presencia de dinero, y que lamentablemente se han ido tomando los estadios. y Hoy día tú veías las imágenes del clásico universitario eh, de, de la Católica con, con la Universidad de Chile, en que muchas familias se den imposibilitadas imposibilita de participar de la verdad de la fiesta del fútbol, porque hay un grupo de delincuentes que comete violencia, actos de violencia y delincuencia afuera y adentro de los estadios, y yo lamentablemente veo que además los clubes deportivos se lavan las manos porque se lavan las empiezan manos a pedir también. a carabineros que entren al estadio, oiga, pero si usted también tiene ciertos derechos de admisión, usted pone barreras, usted tiene gente fiscalizando quién compra las entradas Entonces, usted tiene un papel importante que jugar en, en materia de determinar quién entra y quién no entra a los estadios, por supuesto la fuerza pública puede colaborar, claro. en los casos que hay delitos, es un deber de la fuerza pública, pero aquí no hay que esta es la típica la típica lógica del politiquero que quiere cargar la responsabilidad al, al otro, ¿no? Por supuesto los carabineros tienen que apoyar y tienen que resguardar que el orden público. Pero acá los equipos de fútbol, los clubes deportivos, tienen un papel muy relevante a la hora de determinar quién permiten que ingrese y quién no permiten que ingrese a los estadios, porque de lo contrario, la fiesta del fútbol, que es una cuestión familiar eh, y por supuesto muy importante para Chile. Eh, y a termina siendo una fiesta de delincuentes como se ha ido transformando lamentablemente muchas cosas en nuestro país el centro de Santiago las afueras de la universidad en la zona céntrica se lo empiezan a tomar los delincuentes y nosotros nos dedicamos a comentar en vez de que haya gente tomando medidas para terminar con esa con esa con bueno, ese láster. yo siempre
0: voy al estadio yo soy eh, colocolina colocolina sí y cada vez que voy al estadio voy con mi papá siempre saludo a jc eh, vamos, vamos al estadio y la verdad es que nos revisan por completo. ¿ya? Nos revisan por completo: que el, abre el bolsito, es que es. sabes que no puede llevar este juguito porque. La, no botella, qué, por la botella, por no sé cuánto. Oiga, tiene un, un, un labial, que esta cuestión puede ser altamente. Explosivo, explosivo. Lo sigo, esta cuestión. <risa> y, y, y ya chuta, uno se somete nomás. Po. Pero, pero, ¿qué pasa con el otro lado del estadio? Que, sí. que, que pueden entrar droga que sí. pueden entrar eh, fuego artificial, eh, que pueden entrar. Bueno, lo que se les ocurra. Es una mafia. Es, es una, una mafia, mafia es una mafia y hace y yo me acuerdo que uno de los de los de, del eh, ¿Cómo se llama el? De la eh, de la agenda de gobierno estaba en la intervención a los estadios. Sí y uno de ellos era un plan comunitario que tenían sobre eh, Estadio Seguro, que verdad es una vergüenza, es una vergüenza, porque las barras bravas no, no son una comunidad admisible en un lugar, son personas que en verdad se dedican a delinquir, se dedican eh, cada vez que, que, o sea, yo me acuerdo hasta en el homenaje de carabineros que hizo el estadio, personas pifiando, o sea, eh, habían muerto, como que eh, es, es realmente un, una jungla de personas que, que, que este gobierno ni siquiera se hizo cargo en su programa y hoy día anda anda poniendo tweets de oye esto tiene que acabarse y no sé qué la verdad
2: bueno, lamentablemente son más anuncios de los que nos tiene acostumbrado este gobierno y, y que vienen acompañados de una inoperancia que yo creo que lamentablemente vamos a ver por los próximos tres años en todo ámbito
0: y no es tan difícil tampoco hacerse cargo del tema o sea obviamente que tiene que inyección de recursos y todo eso pero no, no es una no, cuestión
1: de voluntad de política voluntad, que voluntad. evidentemente está ausente sí al final hay cierta izquierda clasista eh, que siempre trata de ver en el delincuente o en el, o en el fenómeno delictual. Una buena persona. Una buena persona, alguien abusado por el sistema, alguien que sufre las consecuencias de una estructura de, desigual, de desigualdad. Entonces, bajo ese, o bajo esa premisa, es muy difícil combatir el delito, porque tú Claramente. siempre crees que la víctima es el delincuente. Y no, la verdad es que eh, esto como alguna, en su minuto, alguien dijo, me acuerdo cuando vino el Papa Francisco a Chile, no sé, fue el mismo Papa el que lo dijo, eh, <risa> en Chile se encarcela la pobreza. ¿Te acuerdas que esa, que esa frase estuvo dando vueltas cuando vino el Papa? No hay frase más clasista que esa. No hay frase más clasista que esa porque eso parte de la, de la premisa de que todas las personas con escasos recursos son, son delincuentes.
2: Pero de eso vive la izquierda. izquierda porque...
1: Por eso, como bien dice Cristo, y yo tengo toda la razón. Es probable que en esta materia hayan escasos avances en los próximos tres años porque sí. no hay voluntad política real de enfrentarse a las barras de enfrentarse a los grupos delincuentes, de enfrentarse a los grupos narcotraficantes. Es una y, cascada. Y, y si a eso tú le sumas que un partido político de gobierno, esto en Chile nunca lo hemos, lo hemos ahondado con la profundidad que se merece, pero un partido político de gobierno, que es el Partido Socialista, tenía alcaldes vinculados el con, el con el narcotráfico.
2: Y en Chile, la, ¿Te diste cuenta que era la punta de del iceberg?
1: Hoy, y eso pasó súper colado. Súper colado. Y cuando, en el minuto en que tú empiezas a dar paso, como ocurre en Latinoamérica, hacia un narcoestado, eso es muy difícil salir
0: de Está ahí embarrado después de es ahí. Es muy
1: difícil salir de ahí.
0: Bueno, a ese tema les quería, les quería llevar. No al narcotráfico en sí mismo, sino que... Con palabras es... no lleguen al narcotráfico. No, no. Claro. Aquí no, no, no a las drogas, no a las drogas. ¿ah? Eh, les quería llevar... Eh, porque nos viene, se nos viene una elección sumamente compleja mm. este 7 de, de mayo. Y Gabriel Boric se va a ver enfrentado a tener que votar por dos listas. O sea, por dos conglomerados. El suyo, A Prueba Dignidad, con Unidad para Chile y los demás, y el socialismo democrático. ¿Por quién cree ustedes que va a votar Gabriel Boric? Eh, sabiendo, o sea, más allá de que va a votar por lo suyo, me imagino, pero, pero últimamente se ha visto ahí conflictuado con, con estas dos almas de gobierno.
2: Bueno, Gabriel Boric partió eh, con dos almas en el gobierno mm. y va a ser bastante difícil que pueda escapar de esta de esta situación y, y por eso vemos, eh, como bien dijo Javier Macaya eh, eh, el otro día,
0: pasa el lado programa,
2: <ríe> tiene un discurso, <risa> en ciudadano político, político de agricultura TV de galonteros ya, no 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 no, eh, esto, fue una, no esto fue una declaración si acá estamos en, en, en el live box público, es, ¿Ah? eh, no, Javier, no, otro, constructor, otro constructor. así es. Eh, <risa> El partido con dos almas y va a ser sí. eh, está tironeado por los dos lados y, y tiene que dar, cuando da un discurso pro seguridad o pro lo que sea, eh, que va más asociado quizá al espíritu de, de, del socialismo democrático y quizá más acorde a lo que los chilenos quieren y lo que los chilenos necesitan, eh, por la tarde probablemente recibe un telefonazo o se cambia al lado de la cama después de hacer la siesta y eh, tiene que, va con un discurso distinto y sale con una frase para calmar los ánimos en el Partido Comunista. Entonces, un presidente que está tan tironeado por los dos lados y que probablemente esto chorrea el, el, al, al, a los ministros, eh, es, dif, es, difícil, es difícil gobernar así y es difícil para nosotros lo, los ciudadanos eh, interesados en política. Eh, no
0: políticos. Eh,
2: eh, es difícil seguir el seguir el ritmo esto y es, y es difícil que existan políticas públicas y reales efectivas cuando tienes un presidente que supuestamente es la cabeza del estado con dos discursos, eh, uno en la mañana y uno en la tarde.
0: Puede convivir Boric consigo mismo.
2: Uh, está difícil yo yo. Puede
0: descansar y dormir en paz Gabriel Boric.
2: Mira. Eh, yo creo que sí, porque yo creo que él, él, él en su cabecita debe estar, eh, el, el presidente, Gabriel Boric, me, me, me cuesta ese, el en su cabeza tiene que pensar que lo está haciendo bien y, y que a la vez está teniendo muñeca política para calmar estos dos mundos. Mm. Eh, pero lo cierto es de que es difícil que se legisle y es difícil de que después esto se, se, se lleve eh, y esto miren lo que está pasando con los estadios la falta de voluntad eh, de, de enfrentar la delincuencia acá hay un, hay un complejo de la izquierda, de la izquierda extrema además que no les conviene el orden pero hay un complejo en legislar en esa materia mm. y el presidente tiene que tratar de dejar eh, contentas a las dos almas entonces, él lo que tiene que hacer y yo lo que creo que el presidente Boric tiene que hacer es divorciarse del partido comunista
0: divorciarse
2: pero por supuesto por supuesto, tiene que romper con el Partido Comunista con el costo que esto va a hacer. Oye, el Partido Comunista igual está con un pie en la calle. Sí. El, el, la otra vez tenían a, lo, a los cabros del colegio eh, marchando cuando salió la ley Naín Retamal, tenían a los secundarios marchando. ¿Qué entenderán es? ellos de la ley Naín Retamal? ¿Qué hacían en la calle? El Partido no, y, Comunista y, los y tenía y para en la tanto,
0: calle. ¿Tanto afectarles? Eh, para ir a marchar. Mm. O sea, ¿por qué te afectaría la ley de rata mal si tú no estás cometiendo un, un Cuando delito? te van
2: a cuidar más, cuando tus policías van a estar más protegidas, cuando... Eh, entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que el presidente Boric, bueno, obviamente va a votar por una persona de su coalición y una persona de su partido, eh, pero por otro lado, yo no sé cuál va a ser la reacción de la moneda después de un mal resultado este domingo en la noche.
0: Eso es lo que augura
2: yo creo que ellos van a tener un mal bueno, resultado ¿qué dice Tomás? yo tengo un análisis un poco distinto respecto a esto que se ha instalado
1: sobre las dos almas en el gobierno yo en, la, en el gobierno veo una pura alma yeah. eh, y es el alma de la prueba o sea, en el gobierno coexisten coaliciones políticas y figuras políticas que se jugaron mayoritariamente por el apruebo en el principio de salida y si hay algo, si hay un eje que ha distinguido las posiciones políticas en Chile en el último tiempo ha sido el plebiscito de salida respecto a la propuesta de la convención constitucional y respecto al trabajo de la convención constitucional eh, y cuando tú tienes al PPD y al PS en ese gobierno son dos partidos que se la jugaron por el apruebo en el proyecto de salida. Son dos partidos que para el 18 de octubre avivaron la cueca, uh -huh. se manifestaron en contra del sistema neoliberal, apoyaron eh, la idea de que había violación a los derechos humanos, a la que sumaron a, este, a esta declaración que sacan los partidos de oposición en los días de octubre de que se había iniciado un proceso constituyente de hecho en las calles y por lo tanto el presidente Peñera tenía que recoger ese llamado. Es decir son partidos políticos que han sido tremendamente irresponsables tremendamente ideologizados, que aprovecharon la violencia política para tratar de, derro de derrocar un sistema político institucional el Partido Comunista llamó a terminar con el gobierno del presidente Piñera y que renunciara anticipadamente y por lo tanto yo dos almas no las veo lo que sí veo es más astucia en el partido por la democracia, en el partido socialista de ver el momento político y darse cuenta de que como la ola está yéndose la gente que pide seguridad que pide progreso, que pide paz ellos tratan de desmarcarse el Partido Comunista el Frente Amplio, tratando de recoger algo de ese llamado que hoy día se asocia más a la centro-derecha claro. o a la derecha que a ellos eh, pero el Partido Socialista y el PPD no tuvieron ningún problema al día siguiente de la primera vuelta presidencial en prestarle el apoyo a un candidato presidencial que, que, que pretendía terminar con la FP, terminar con las ISAPRES, indultar delincuentes y así lo hizo o sea, es un presidente muy ideologizado y el PPD y el PS no es que tengan una visión radicalmente distinta de la vida que el presidente Boric, sí, simplemente se acomodan. se acomodan porque ven que la ola va para el otro lado, yo creo que en eso hay que ser bien claro, yo veo imposible el presidente Boric eh, rompa con el Partido Comunista es de la esencia de su coalición, el presidente Boric en su minuto dijo que el Frente Amplio estaba a la izquierda del Partido Comunista y por lo tanto podría romper con el Partido Comunista pero eso no soluciona el problema de fondo, pero no me gusta esa mirada que, que muchas veces plantea eh, al, al gobierno como si el partido comunista los tironeara, los tironeara desde la izquierda y como si ellos en realidad fuesen moderados que están tironeados por la izquierda, no, este es un gobierno de izquierda muy radical, refundacional quedó muy claro en la convención constitucional y por lo tanto lo que el presidente Boris tiene que definir es que su gobierno en su totalidad dé un cambio en la orientación política de hacia dónde avanza el proyecto político del Frente Amplio o de lo contrario lo que le empieza a pasar es que el proyecto del Frente Amplio choca con la realidad choca con que sus proyectos son dañinos para los chilenos choca con que sus proyectos empiezan a ser rechazados por los chilenos, no le hacen
0: sentido y, no,
1: y, y empieza a pasar que el gobierno enfrenta un doble problema, por un lado choca con la realidad por el segundo, la credibilidad del presidente Boric hoy día está por el piso, el, día el presidente Boric puede decir cualquier cosa, y lo cierto es que 7 de cada 10 chilenos no le cree al presidente Boric y eso es un desafío
2: muy grande para un gobierno al que le quedan dos años y medio. Bueno, dicho lo que dicho lo de Tomás, eh, dicho eso dicho eso, eh, que es verdad el, 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 la esencia del presidente Boric es de extrema izquierda, ideologizado, refundacional, no creen en el sistema, fue una persona que fue jefe de campaña eh, de la prueba, y si es que ahora tiene un resultado catastrófico, eh, su, su plan de gobierno eh, básicamente mm. queda ahí, y, y nos quedamos con un gobierno sin, que no tiene posibilidad de avanzar.
0: A mí me gustaría escuchar las proyecciones de ustedes para este 7 de mayo.
2: A ver, acá tenemos a un, una persona... Institucionalizada, militante de un partido importante. que parece que le voy a ir no. muy bien este domingo.
0: Cero de... yo, creo, yo,
2: yo creo que este domingo hay tres elecciones,
1: y no yeah. solo una. Eh, hay una elección general que tiene que ver con qué sector político va a tener la mayoría en ese Consejo Constitucional, vale decir. De izquierda y derecha. De derechas o las izquierdas. Yeah. Va a haber una elección al interior de las izquierdas que tiene que ver con. ¿Dónde está la hegemonía en las izquierdas? Parece claro que eso, ahí se va a imponer el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista.
0: Parece que eso va a ser más fuerte?
1: Eso va a ser más fuerte y es claro que el Partido Comunista va a ser el partido más votado de esa coalición, es decir, el extremo izquierdo de esa coalición va a ser el, el extremo más representado en el Consejo Constitucional y en las derechas también hay una tercera elección que es entre el Republicano y Chile, eh, y Chile Seguro. Eh, yo espero, estoy confiado de que, la, de que los chilenos le van a dar un voto de confianza a la oposición que le va a permitir estar muy cerca de los tres quintos, es decir, de los 30 consejeros, eh, y que por lo tanto esto va a obligar a que el proceso constituyente gire hacia una constitución lo más similar posible a la vigente, que en definitiva lo que viene a demostrar es que el problema en Chile nunca ha sido la constitución. Y que los chilenos puestos a elegir entre la constitución vigente y la constitución ideal de la izquierda, que fue la constitución de la convención, prefirieron la constitución vigente. Y si bien... Eh, Varios de nosotros no éramos partidarios de este proceso constituyente, éramos partidarios de las reformas en el Congreso y no claro. seguir con este circo constitucional. Eh, yo espero que el, la oposición trabaje unida después del 7 de mayo. Yo sé que hoy día hay divisiones, hay disputas entre. Bueno, eso pasa en campaña. Y vamos, Chile, por supuesto. Eh, pero yo espero que los chilenos eh, nos den este voto de confianza y que desde el 8 de mayo trabajemos juntos para la construcción de una constitución que sea mejor que la vigente, por eso tiene que ser el estándar. Chile no se merece una constitución peor que la que tiene, y por lo tanto, estar comparando la constitución que salga del Consejo con la de la Convención es un error, hay que compararla con la constitución vigente. Si es mejor, por ejemplo, en materia de descentralización o correcciones del sistema político, hay que trabajar para que se apruebe, si es peor, y por ejemplo no hay subsidiariedad, no hay derecho a la vía, no hay centralidad de la familia, no hay libertad económica o buenos derechos de propiedad, hay que rechazarla sin ningún problema, y sigue vigente la Constitución que le ha generado 40 años de progreso al país.
0: ¿Lo pierde todo Gabriel Boric en esta elección?
2: Yo creo que lo pierde todo uh, y yo creo que sí, Gabriel Boric eh, va, yo creo que ya tiene, debe tener listo el discurso de derrota del domingo a la noche. Ya
0: escrito ya. Con,
2: sí, pero sin duda, con un nivel de justificación yo. que no sé cuál, cuál, cuál será el que va, que va a dar, eh, va a tener que darse, va a tener, se va a dar de frente con una realidad, eh, como bien dice Tomás, eh, yo creo que el pueblo de Chile va a, a premiar un poco eh, un poco bastante a, al, al sector de derecha, de centro derecha, eh, Republicanos va a tener una, una mayoría, va a, ser, va a ser efectivamente el partido más votado.
0: ¿Tú opuesto por Republicanos como el partido más votado? No, no es
2: que yo apueste, yo, yo, yo estoy, a, pedimos a hacer un análisis de la realidad eh, y todo parece indicar de que van a ser el partido más votado, eh, recordemos que ellos van en una lista aparte eh, y Chile vamos, los votos se van a diluir entre los tres partidos, eh, cada uno...
0: Uno más eh, y otro menos
2: probablemente la UDI tenga más, RN, eh, Evopoli, quizás vaya... vaya yo creo que va a ser al revés, yo creo que RN va a tener más que la UDI. RN más que la UDI. Esa es mi impresión. Mira, puede ser. Sí. Y, eh, bueno, y el partido de la gente, que yo no sabemos si va a sacar uno, dos, tres, pero definitivamente va a llegar a complementar este número, a ver si llegamos al número mágico de los tres quintos a los treinta eh, consejeros, eh, que sería ideal... Y ojalá que una vez que los consejeros lleguen, y acá Republicanos tiene una gran tarea y un gran desafío, eh, en... Tenemos muchas tareas y desafíos,
1: de hecho. Sapa,
2: sí, 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 no, pero yendo, yendo, mano, a, yendo, yendo a este proceso, eh, a tratar de sacar el proceso lo más, lo, lo más ecuánime posible y no que no repitamos el error al revés.
0: Hizo un proceso que, dialogante, en
2: fondo. Un proceso dialogante donde... donde definitivamente no se anule a la contraparte, porque mm. probablemente hay, hay algo, o sea, el, el rol del Estado tiene que cambiar, acá hay que, hay que hacerse cargo de un montón de, de temas que efectivamente estaban postergados, que se si hubiesen venido con los años, antes de que se iniciara el proceso donde eh, nos pusieron de rodillas después de octubre del 2019, eh, si, si, si la clase política se hubiese dado cuenta 10 años antes y hubiesen empezado reformas constitucionales a la constitución vigente, eh, muchas demandas sociales que son eh, legítimas hubiesen estado resueltas con el tiempo. Eh, eh, antes de eso, nosotros, Chile era un país que no tenía o tenía una muy reducida eh, deuda internacional. Había capacidad de endeudamiento y había capacidad para poder haber inyectado dinero y, 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 a temas de pensiones, a temas de salud, a temas de educación. Y muchas de esas demandas se hubiesen apagado y no hubiesen tenido tanto sentido como tuvieron después. Eh,
0: bueno, nunca sabe, ¿eh? en todo caso, ¿eh? lo pongo como contrafactual.
2: Sí, sí, uno nunca, uno nunca sabe. Y, y bueno, y Republicano, hoy, insisto, tiene, tiene, una, tiene una responsabilidad importante con el número de, de consejeros que, va, que van a tener. Yo creo que va a ser un, un motivo de, de festejo y felicidad para ellos, pero a la vez acompañado de una gran responsabilidad.
0: Lo pongo en el en ese caso, sí que estamos a punto de, de acabar con el con el programa, pero lo pongo en el caso de lo que pasó en el proceso pasado, mm. que en el fondo el, el, el Partido Comunista, eh, el Frente Amplio, etcétera, eran una mayoría aplastante y tenían que negociar con la derecha, que la derecha. Pero no
2: o sea, les aprobaron uno.
0: No les aprobaron ninguno. Entonces salió, salió un, un bueno, o sea, lo que vimos. Sí. No, no, no hay peligro de que ocurra lo mismo, quizás, pero al revés, lo pongo en pregunta. Como en el caso de que sea muy minoritario, estoy, ah, en, el, en, el, en el marco ideal, sea muy minoritario eh, que salga el Partido Comunista al Frente Amplio y que sea una mayoría demasiado aplastante en la derecha que, que no quiera eh, conversar o, con la izquierda. Ojalá de la que no.
2: Ojalá que no. Yo. yo a ver. Hay fe. Yo entiendo que, que acá podemos pensar distinto, Tomás, y, 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 está, y está bien. Y yo creo que este proceso tiene que cerrarse este año. O sea, bueno, va a cerrarse este año para bien, para, sí. para la propuesta o para mal. Para la propuesta. Si, esta, si esta constitución <risas> queda mal redactada, esta propuesta de constitución queda mal redactada y efectivamente se rechaza, vamos a haber perdido dos o tres años de un sufrimiento que no antes visto en la historia reciente de Chile. Eh,
0: Mucha inversión de recursos, no, tiempo.
2: Y un, de, y un desgaste, un desgaste. Un desgaste eh, violencia a las calles, un desgaste, polarización, eh, ideologización extrema. Eh, así que yo creo que sería importante cerrar eh, esto bien. Ahora, si se mantiene la constitución anterior y vamos a, a trabajar en reformas constitucionales, eh, bien. Pero yo creo que acá hay que matar el pecado original. Acá el discurso, el discurso que, que es el discurso que caló en la población, y eso hay que ser claros, o sea, eh, fue que estamos luchando, o estamos, están ellos, eh, la extrema izquierda, luchando contra la constitución del 80. Si nosotros tuviéramos una constitución del 2023 firmada por el presidente Gabriel Boric, yo creo que podemos aplacar y bajar por lo menos un porcentaje de ese discurso que cala en la población. O si sea, hay que ser, acá hay, hay que ser, y que la población es la que está en las calles. Pagada por los comunistas, organizada por los comunistas, todo lo que tú quieras. También pagado ahí. Pero ese discurso, si sí, pagado, se demostró que en las marchas la gente estaba pagada y les daban trago, les daban comida, les daban plata. Y ahí estaban incendiando todo.
0: Tomás, muy breve.
2: Sí, yo, yo tengo una opinión distinta que, que Cris en este tema. ¿eh? Yo creo que. Eh, primero,
1: yo creo que en la medida que el proceso constitucional tome un rumbo moderado y sensato, e insisto, similar a, las, a, las, a los principios y a las. Bases institucionales de la constitución vigente, los primeros en bajarse el proceso van a ser en la izquierda. Es decir, ya hemos visto como Hugo Gutiérrez, senador del Partido Comunista, llamó a no votar en la elección de mayo. A boicotearlo. A boicotearlo. Hay personas del Partido Comunista que han dicho que se quieren bajar del proceso. O sea, esa, esa nube ya está dando vuelta. Y por lo tanto, yo creo que en la medida que el proceso sea razonable, los que se van a bajar del proceso van a ser los de la extrema izquierda. Y en ese sentido, el argumento que dice Cristi, que el tema constitucional se va a acabar, es muy difícil que se acabe, porque la izquierda lleva muchos años liderando el tema constitucional. Lo hace en Chile y lo hace en el mundo, en, en España, Podemos también trabaja por el fin de la constitución del 78 española, claro. porque ellos lo que buscan es la revolución por la vía constitucional y por lo tanto esa discusión no se va a aplacar, yo lo que espero es que este proceso termine con una propuesta constitucional que sea mejor que la constitución vigente que los chilenos puedan estimarlo así y en, ese, y en esa línea vamos a estar todos dispuestos a probarla, pero si la constitución es peor debilita derechos fundamentales de los chilenos establece roles demasiado preponderantes para el Estado que ahoga la iniciativa privada los chilenos sabiamente, como lo hicieron el 4 de septiembre, la van a, van a rechazar y hoy día tenemos que partir de un proceso que tiene un gran desafío hoy día hay más predisposición de los chilenos a rechazar la propuesta que a aprobarla. la gente parte no solo con desinterés, con desconfianza bueno, ahí está la responsabilidad. hay responsabilidad muy importante independiente del resultado que, te que tengamos eh, ojalá a republicano le vaya bien pero lo que nosotros tenemos como republicanos en este caso es la responsabilidad de trabajar bien en ese proceso constitucional, de generar una buena propuesta, independientemente somos el partido más grande, más chico, acá hay que trabajar por principios, y por ideas fundamentales y no por los votos ni por las circunstancias electorales temporales, porque
2: lamentablemente los partidos que no están en esa lógica hoy día se están hundiendo. ¿Perdón? Muy cortito, muy Pero, cortito. Sí, muy cortito. Terminé, ¿no? Y bueno, justamente ahí está la responsabilidad, pues viejo. Si tenemos mayoría y llegamos al número mágico de 30, o inclusive si nos acercamos a 28 eh, consejeros, ahí está la responsabilidad de tener una buena propuesta. Por supuesto. Entonces, eh... estamos de acuerdo en la buena propuesta. Yo creo que ahí tu partido, Van Fatou Taguar, tiene un, un, una, un gran desafío y una gran responsabilidad. Oye,
0: pobre Tomás llevó si con la maleta llena de responsabilidad.
2: Llena de responsabilidad.
0: era un simple locutor de Raja.
1: Estaremos a la altura como lo hemos estado en la historia, como lo estuvo José Antonio Cazco cuando subió su responsabilidad. Sí, la van, la la a Porque, estar, van a estar a la altura. La altura. Que,
0: que me, me da, me da risa. risa. Estaremos a la altura como siempre lo hemos estado. Tú naciste ayer, básicamente. Sí, pero El Partido Republicano nació hace poquitos años y ahí
1: hemos, <risa> ahí hemos estado donde Chile no lo necesitó.
0: Ya, bueno, la cosa es que eh, este domingo se viene la elecciones así, así es. que invitar. No, no nos
2: diste tu proyección
0: ah mi proyección da lo mismo mi, mi proyección <risa> da lo mismo <risa> la pueden ver en Twitter no,
2: en 30, en 30 <risa> segundos dánoslas por favor no,
0: yo espero espero que el sentido común de las de las personas así que el menos común de los
2: sentidos. el menos común de los sentidos perdón un último mensaje llamado a votar vote llamado a, a votar y llamé,
0: sí, hoy. hay que
2: votar por candidatos que fueron por el rechazo sí, eso, ah, muy eso muy es muy, importante. muy muy importante
0: bueno yo como, como periodista aquí transversal yo llamo a votar nomás. así que usted usted elija por quién votar elija su candidato se
2: puede votar por uno
1: en su región, uno, hay mucha duda. Su región. en toda así la región
0: no se ponga a, a, a coordinar votos no sea DJ en la cuestión vote por uno nomás así eso es. oiga nos vamos con el knockout de la semana y nos vemos en el siguiente capítulo de Vox Populi chao 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 Quiero darle mi knockout a la líder vanguardista, visionaria y defensora de la libertad de expresión, Camila Vallejo. Esto después de su viaje a Nueva York para exponer en la ONU en la conmemoración de los 30 años de la proclamación del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Mmm. Eso está raro. Recordemos la polémica de ley de medios que quería llevar a cabo la cuantiosa inversión en prensa para aprobar la nueva constitución, que poca libertad tenía, el programa de gobierno informa, los boletines y para rematar, los números que la posicionan como carta presidencial en las encuestas. ¡Sospechoso! Sí, pues es curioso que Camila, militante del Partido Comunista, vaya a dar cátedra de lo que su ideología prohíbe. Se la dejo ahí. ¡Pam! El Libero, La realidad como no la habías visto.